0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée que nous sommes heureux de consacrer à la photographie. Alors tout d'abord j'aimerais vous dire, mais je pense que vous avez pu euh, voir, attraper l'information à temps, ce n'est pas Sam Stourde qui est avec nous ce soir, mais bien Milo Keller. Malheureusement Sam s'excuse vraiment, il était très chagriné de ne pas pouvoir être là ce soir, c'était un empêchement de dernière minute, et je remercie du fond du cœur Milo Keller d'être avec nous ce soir, euh, de nous avoir fait l'amitié, de s'arranger pour que euh, les amoureux de la photographie ne soient pas déçus ce soir et qu'on puisse parler de photographie. Alors je vous le présenterai bien évidemment tout à l'heure mais je voulais tout d'abord vous annoncer un événement qui sera très important pour nous la semaine prochaine et j'espère que vous êtes d'ores et déjà toutes et tous inscrits puisque jeudi 7 février ça va être une, un moment, une date importante pour nous puisque nous allons ouvrir les festivités du 75e anniversaire du Club 44. Alors, nous allons fêter tout au long de l'année pour ceux et celles qui ne pourront pas être là avec nous la semaine prochaine pour des cas de force majeure, évidemment. Euh, on va fêter tout au long de l'année, mais voilà, ça va être un peu, d'un point de vue du rituel, ça va être le début euh, de ces festivités de cette année si particulière pour nous au Club 44. Alors, on va du coup démarrer aussi un peu plus tôt et je salue la présence de Théo Brunard, qui est notre conseiller communal en charge de la culture, qui nous fera l'amitié aussi de, de prononcer un discours. Nous aurons également le plaisir d'avoir un, un discours du conseiller euh, M. Caracache conseiller d'État Monsieur M. Caracage et euh, de M. Jacques-André Mer, conseiller national, si je dis pas de bêtises. On aura d'abord les discours, ensuite on va vernir une exposition et ça me permet de vous rappeler que derrière vous il y a une très belle exposition qui est extrêmement poétique et là aussi on a la chance d'avoir Michel Giroux, son auteur, son le photographe avec nous ce soir, donc euh, n'hésitez pas à aller admirer encore pour la dernière fois ce soir les photos de Michel Giroux qui a immortalisé avec une infinie poésie, les arbres du creux du vent, cette région qui nous est si chère. Donc je disais, après les discours officiels, nous aurons le vernissage d'une nouvelle exposition, des photographies de Xavier Voirol, une exposition que nous avons intitulée euh, « De la parole à l'icône euh, ». Vous aurez le plaisir de découvrir des photographies de conférenciers qui sont succédés entre 2016 et 2018 des photographies réalisées dans une certaine, avec une certaine euh, systématique, avec un certain état d'esprit. Et même si c'est une commande que nous avons passée à Xavier Warhol, il a, euh, dans cet espace de liberté qui a été le sien, euh, développé une systématique et qui donne un résultat tout à fait intéressant. Enfin, On se réjouit de, de vous présenter cette exposition. Pour nous, c'est l'occasion de dire euh, que ces conférenciers qui viennent ici, bien sûr, ce sont des mots mais que d'une certaine façon ils ont un impact sur nos yeux aussi, sur nos mirettes, sur, nos, sur notre corps, sur nos émotions, sur nos sensations, et que... Voilà, On voulait vous dire que dans le fond on parle des mots mais on arrive très vite aussi à l'icône et avec l'idée aussi de, de, de nous dire que si l'histoire du Club 44 est mythique, et on, il suffit de regarder la, la liste des conférenciers qui se sont succédés, euh, l'histoire du Club elle est extraordinaire aussi aujourd'hui et, et on le dit avec tout l'amour que, que mes collègues et moi-même mettons dans la vie de cette institution après le vanissage, nous aurons une conférence un petit peu particulière pour nous, et c'était un peu une façon de vous donner un signal quant à, à l'esprit qu'on a, qu a voulu avoir pendant cette année de, de, de 75e anniversaire, puisque ce sera une conférence interactive euh, qui sera une sorte de voyage dans le cerveau et nous aurons le plaisir d'entendre Claude Clément qui est, vient du Swiss Center à Genève et Alain Serge Poré du CSEM, vous connaissez bien aussi euh, cette entité qui euh, est beaucoup dans la recherche de points technologiques euh, et qui est vraiment peut-être ce nouveau visage aussi de la, du côté de, de cet amour pour la, la microtechnique qu'a depuis toujours le canton de Neuchâtel. Alors, je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas encore inscrit, simplement inscrivez-vous, l'entrée est libre, mais c'est pour des questions d'organisation, c'est plus simple de savoir combien de personnes nous aurons à accueillir. J'aimerais maintenant adresser euh, de vifs remerciements remerciement la librairie Payot, euh, qui nous a préparé euh, deux magnifiques tables de livres de photographie... Trois Trois, pardon Il y en a, y en a une qui m'a échappé pardon, Vincent. Merci beaucoup. Euh, la librairie Payot sera également partenaire pour euh, la nuit de la photo, puisque cette soirée euh, avec Milo Keller euh, est, est une sorte d'avant-première, de, 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 de mise en train photographique pour euh, nous préparer à la nuit de la photo, qui aura donc lieu le samedi 16 février, et qui commence j'ai envie de dire comme d'habitude à 17h par une conférence, mais j'invite Claude-André Moser, le président de la nuit photo, à me rejoindre sur scène. Je voudrais juste vous dire quelques mots sur, sur cette nuit de la photo puisque nous sommes entre amoureux de la photo. Claude-André
1: Merci, bonsoir, bonsoir monsieur le membre d'honneur de la nuit de la photo. Euh, pas grand chose à dire. La conférence d'ouverture, ce sera les deux photographes qui ont fait les photos que vous avez vues au Temple Allemand sur les ruines de Détroit, qui ont gagné le prix de la nuit de la photo l'année dernière. On les a rencontrés, on a trouvé qu'ils avaient un discours passionnant. Ils ont d'autres images intéressantes à nous montrer et surtout, ils vont nous présenter la façon dont, dont ils travaillent à la chambre. Donc, il y aura un peu de technique et puis il y aura des images en même temps. Tout le programme, 35 photographes environ, même plus, parce qu'il y a encore des sélection de jeunes photographes suisses qui, qui s'ajoutent à cela. Pour nous, c'est un très beau programme, on a eu à peu près tous les gens qu'on souhaitait avoir. On, on va introduire une toute nouvelle formule avec des courtes rencontres avec des photographes, il y en aura, il y en aura trois. La, la première en tout début de soirée ici, avec le photographe Marchand qui est, qui est dans la salle ici, qui vient de terminer, qui est en train de terminer, de finir de faire imprimer un, un livre qui est la concrétisation d'un prix d'une bourse qu'on a pu lui offrir au niveau de la, de la nuit de la photo. Et le livre sera verni ce jour-là. Dans la soirée, dans le cadre d'un cycle qu'on a fait sur Cuba, au, à l'Esther, on aura une rencontre pendant un quart d'heure avec Luc Chessé, photographe qui a travaillé une dizaine d'années aux côtés de Fidel Castro et qui a des choses passionnantes à dire. Vous l'entendrez pendant 15 minutes, mais vous pourrez converser avec lui après. Et il y a une troisième rencontre encore avec la curatrice de l'exposition Mathias Bruckmann. Qui est actuellement au musée de l'Elysée. Peut-être que Mathias Brookman sera avec elle. Aussi, un quart d'heure de discussion et l'occasion de voir qui est le photographe. Et ensuite, euh, là, ce sera la curatrice, mais peut-être le photographe et discuter ensuite avec eux. En fin de soirée, on aura une dizaine ou une douzaine de photographes de la nuit de la photo qui seront là, qui seront présents à l'Esther. On vous les présentera comme d'habitude ici à l'issue de la première conférence. Parlez-en autour de vous et puis rendez-vous le 16 à partir de 17h. C'est pour l'instant toujours gratuit.
0: Avis aux, aux autorités publiques et aux sponsors. Merci beaucoup et bravo vraiment à, à tout le comité pour ce travail extraordinaire hein, qui a d'ailleurs inspiré d'autres villes de Suisse romande. Alors, il me revient le plaisir de vous présenter en quelques mots Milo Keller, hein, qui euh, est né en 1979 à Lugano. Il a obtenu son diplôme à l'École en 2005 et depuis 2008, il est professeur HES à l'École. Depuis 2012, responsable pour le bachelor photographique à l'École. Il a très vite orienté, je crois, ses travaux sur l'architecture et le design et surtout en 2016 il crée et dirige pour les CAL le premier master en photographie de Suisse. C'est une étape importante. Ses travaux personnels et de commandes ont été exposés par différentes institutions, le Musée de l'Élysée, le Aperture Gallery à New York, de Museum für Gestaltung à Zurich, et il a été présenté dans de nombreux magazines internationaux. Je me souviens d'une fois d'être tombé comme ça à Berlin, c'était la Neue Frankfurter Zeitung, je crois, et en première page, une photo de Milo Keller, <rire> voilà, tout simplement. Entre 2009 et 2012, il a participé à cette formidable aventure qu'a été l'expérience de la ville. Je vous laisserai à disposition, je ne sais pas si... Euh, non, pas là. La semaine prochaine, on aura des exemplaires, donc patience, si vous souhaitez en faire l'acquisition. Donc, je rappelle, c'était une carte blanche confiée à trois photographes, Milo Keller, Mathieu Gavsou et Yann Amstutz. Et Milo Keller avait présenté ici même, dans un premier temps, une exposition de très grands portraits, des visages de femmes, ces femmes qui lui avaient permis de prendre connaissance. De prendre contact avec la Chaux-de-Fonds. C'était une, ex une exposition extrêmement émouvante, très belle, euh, de son rapport, de son, son premier contact avec la Chaux-de-Fonds. Mais bien sûr, ensuite, euh, les travaux des trois euh, photographes avaient été montrés au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds dans une exposition collective. Et là, on avait pu découvrir aussi des photographies d'architecture. Euh, euh, et si, une fois, vous avez le temps, en passant euh, à l'Hôtel Atmos, qui était à l'époque partenaire de cette aventure, vous découvrirez encore les photos de chacun des trois photographes, un peu comme un, un souvenir de cette très très belle aventure. Donc, On avait exposé les photos de Milo Keller en 2010 ici même. On avait eu d'ailleurs aussi une conférence passionnante de Milo Keller euh, en, en collaboration avec Julien Gallico. C'était en novembre 2010 et je vous encourage vivement à aller la réécouter dans notre médiathèque. C'était absolument passionnant, un parcours dans le monde de la photographie et de la mode. Alors. Moi je dirais pour présenter Milo Keller, que pour, pour synthétiser un petit peu les choses, que c'est un des regards les plus acérés et perspicaces sur la photographie, sans concession j'ai envie de dire. Et c'était vraiment une chance, c'est vraiment une chance pour nous de l'entendre, donc voilà, Sam Storzé ne pouvait pas venir mais c'est du coup très bien et on est, on est très heureux d'accueillir Milo. Euh, Milo c'est un photographe, euh, c'est une pratique qui est nourrie aussi par l'enseignement aussi par l'apport des jeunes pousses de l'Écale, et rappelons-le s'il le faut que l'Écale est une des écoles d'art les plus prestigieuses de Suisse, d'Europe, et je m'arrêterai là, mais tu, nous, tu pourras compléter des choses si jamais Milo. Milo Keller c'est une lucidité hors pair sur l'image, et je pense que cette approche de l'image, elle est d'autant plus cruciale, importante que nous ne mesurons certainement pas encore, nous autres qui ne sommes peut-être pas dans ce domaine-là, à quel point elle a un impact immense sur nos sociétés contemporaines. Gageons que nous ressortirons de cette soirée un peu plus conscients de cette importance. Merci, merci beaucoup, Milo, et bonne soirée à toutes et à tous.
2: Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Merci beaucoup à Marie-Thérèse Bonadonna. Merci beaucoup à Claude-André et André Moser pour cette invitation qui m'honore. Même si c'était pas la dernière minute, mais voilà, un peu abrupt, euh, je suis vraiment ravi d'être ici dans, dans ce Club 44 qui est non seulement magnifique au niveau de l'architecture, mais aussi qui est en programmation de premier plan, euh, toujours pointue et intéressante. Il est vrai donc euh, que je connais plutôt bien la Chaux-de-Fonds et euh, que je, je travaillais sur cette ville pendant plus que trois ans euh, grâce au promoteur de ce projet, Marcel Schiss, que je salue ici, qui était promoteur mais et moteur pour cette expérience unique, qui nous a permis avec Mathieu Gavsou et Yann Amstutz de explorer la chaux de autrement. Et donc, c'était en 2012 que nous avons exposé justement les résultats de cette enquête sur la ville de Chaux-de-Fonds au musée des Beaux-Arts. Et en 2012, la même année, j'ai été euh, donc nommé directeur pour les Bachelor photo à l'école. Le bachelor se portait très bien déjà, il avait une bonne réputation nationale et disons internationale. On va arrêter là. Euh, les, les, les... Et, euh, Mais il fallait quand même le reinventer un peu et imaginer de nouvelles perspectives pour les enseignements pour toujours. Avoir cette reconnaissance nationale et internationale et cette pertinence pour la formation des jeunes photographes. Peu après avoir été nommé responsable pour le bachelor en photographie, on m'a demandé de travailler sur un projet pilote sur la création du premier master en photographie de Suisse, donc au niveau d'études supérieures, uniques, et qui n'étaient pas encore proposées pour les étudiants ici, ici dans notre pays. Le travail m'a pris deux ans, c'était de 2014 à 2016, et enfin, en septembre 2016, nous avons lancé ce master en photographie, et avec le nouveau master, avec évidemment aussi des fonds spécifiques pour ce type de formation, nous avons pu lancer le projet de recherche Augmented Photography, qui était dédié à au changement radical que la photographie est en train de connaître et l'image est en train de connaître de nos jours. Euh, donc ce soir, je ne vais pas vous présenter une photographie très glamour, très drôle. C'est plutôt un constat, un tour d'horizon sur, sur l'état de l'art et sur les implications, pas seulement esthétiques, mais aussi sociales, culturelles, économiques, de médiums photographiques. Euh, augmented Photography et le master sont orientés, bien sûr, vers la photographie contemporaine, avec un accent spécifique sur les frontières que la photographie entretient avec d'autres euh, arts, d'autres médias. Donc, des habilitations entre la photographie et la sculpture, la photographie et l'installation, la mise en espace de l'image, la photographie image fixe et la vidéo image en mouvement. Augmented photography a été, pour la théorie, divisée en quatre chapitres. Le premier était lié aux nouveaux outils numériques et leur potentiel créatif. Le deuxième, à la matérialisation de l'image. Donc, la photographie est par essence plate, bidimensionnelle. On a imaginé un peu comment elle pouvait devenir euh, tridimensionnelle, comment elle pouvait sortir donc, de sa planétés pour devenir sculpture, pour devenir installation. Le troisième chapitre était sur l'ubiquité de l'image, et vous le savez probablement qu'on n'a jamais produit, consommé, euh, posté plus d'images qu'aujourd'hui, et donc sur la diffusion, la dissémination de l'image sur les réseaux sociaux et le web. Le euh, quatrième chapitre était euh, dédié à la perspective pédagogique, didactique, pour enseigner la photographie à une génération de jeunes étudiants qui seront en fait les créateurs de notre univers visuel de demain. Sur le plan pratique aussi, nous avons divisé notre recherche dans deux secteurs. La dématérialisation de l'image, donc le fait que l'image n'est plus, euh, elle, elle plus sur un support physique, en film, en papier, comme ça, mais elle est numérisée. Elle est donc euh, une, une suite de numéros, une séquence de, de, de chiffres. Et comment cette, cette numérisation a permis euh, une malléabilité particulière, une transformation qui n'était euh, jamais connue auparavant avec des supports physiques et statiques. Et aussi, donc, ça c'était pour la dématérialisation, nous avons aussi axé nos recherches sur la matérialisation de l'image, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les hybridations avec la sculpture. Vous savez probablement que maintenant, avec des imprimantes spéciales, on pourrait les nommer les imprimantes UV, on peut imprimer sur n'importe quel matériel, sur du bois, du béton, euh, sur un objet plat, sur un objet en trois dimensions. Voilà. Donc il y a plein de nouvelles possibilités qui s'offrent pour l'image photographique et nous avons tenté un peu de, de voir avec, avec plusieurs intervenants internationaux euh, comment on pouvait explorer justement ce potentiel créatif aussi dans une euh, version spatiale. voilà euh, La photographie et la technologie entretiennent des rapports indissociables et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils évoluent toujours euh, au gré des innovations, des révolutions et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas justement une question seulement purement esthétique, mais euh, elle est aussi vraiment sociale, économique, politique. Et aussi, donc elle agit sur des niveaux euh, plus ou moins interpersonnels euh, enter ou personnels. Je vais commencer donc par une mise en bouche euh, visuelle avec un extrait dans film célèbre de science-fiction que probablement vous connaissez déjà, qui est donc Blade Runner, tourné par Ridley Scott en 1982, qui met en scène une machine particulière, espère, et on verra donc ses particularités. 34
3: to 46.
2: Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 57 to 19. Track 45 left. 15
4: to 23 Give me a hard copy
2: right there. C'est la prochaine image. Parfait. Euh, donc, les amateurs d'histoire de, de l'art hein, auront reconnu quelques références, notamment à Jan Van Eyck et au Cornu di Ce miroir, hein, dont le, la caméra se glisse, se glisse avec euh, avec des agrandissements spectaculaires. Et c'est donc un petit extrait qui montre qui montre le chasseur de répliquants. Richard Decker, qui euh, manipule cet ordinateur qui s'appelle ESPER, apparemment refroidi par euh, euh, un système cryogénique. Voilà, ça c'est pour la science-fiction technoromantique. Si on laisse de côté la question, euh, la question des réplicants ou des avatars, qui est très intéressante, qui mériterait une euh, conférence à elle seule, nous, euh, maintenant, nous pouvons porter notre attention sur, justement, cette machine. Cette machine qui par commande vocale, crée des agrandissements presque infinis et presque tridimensionnels de ces images-là. En fait, cette technologie qui est mise en scène, comme ça, en 1982, nous annonce pas mal de choses. Nous annonce la venue des commandes vocaux. Maintenant, probablement, si vous avez des iPhones, vous parlez souvent à votre ami ou assistante Siri, et aussi annonce aussi ces agrandissements presque infinis de Google Earth ou Google Street View, donc des technologies qui sont présentes aujourd'hui. Là, il y a des anachronismes, par exemple, cette machine imprime des polaroïdes. Donc, vous voyez, c'est une technique qui était plutôt en vogue à l'époque, mais maintenant, est clairement une, une technologie un peu romantique et dépassée. voilà mais commençons, maintenant voilà, c'est un extrait un peu, peu science-fictionnel, mais revenons sur les notes historiques qui sont référencées dans la recherche Augmented Photography. On peut avancer. Voilà. Pendant la Renaissance, le philosophe, poète et théoricien de la perspective, Léon Battista Alberti, a expliqué que le but ultime d'un artiste était d'imiter la nature. Les peintres et les sculpteurs s'efforcent par des compétences différentes, dans le même but, à savoir que le travail qu'ils ont entrepris doit paraître le plus près possible à l'observateur, comme étant semblable aux objets réels de la nature. Alberti élabore donc une définition rigoureuse de la perspective centrale dans un traité fondateur Des pictura. Ces théories n'impliquent pas une vision naturelle du monde, mais une image construite calculé et aplati d'un sujet tridimensionnel vers un seul point de vue, en œil à l'occurrence, et aplati donc dans une surface plane. Le cube que vous voyez est une sorte de représentation sur cet écran. À partir de cette expérience-là, les théories ont vraiment évolué, dans toujours l'idée de la caméra obscura. Et la photographie, au début du XIXe siècle, utilise ce procédé pour commencer ses expériences. Grâce, et on peut passer à, la prochaine image, grâce à la projection inversée des rayons lumineux traversant la lentille, l'objet photographié était reflété sur une surface photosensible, traduisant géométriquement un environnement tridimensionnel dans un plan rectangulaire avec une seule pointe de fuite. Ce modèle, bien qu'il semble logiquement dérivé du dispositif technique lui-même, présente une reproduction géométrique de l'espace et implique une idée de représentation préconçue. Depuis la Renaissance, la formalisation de l'espace en peinture a montré que la traduction de géométrique de l'espace est une construction culturelle. Depuis l'invention de la photographie au XIXe siècle, l'un des buts principaux de ce nouveau médium, c'était son objectivité son pouvoir de démontrer la réalité des choses. Après plusieurs essais fructueux, en 1827, Nicéphore Niepce réussit pour la première fois à fixer une image photographique, et que vous voyez ici, durablement. Il s'agit d'un point de vue en hauteur, c'était depuis le premier étage de sa maison vers chalon sur saône où l'on distingue, assez clairement, en ensemble des maisons et des champs vers l'infini. Le pionnier de la photographie anglaise, William Henry Fox Talbot, publia en 1844 le premier livre de photographie, intitulé « The Pencil of Nature », illustrant avec précision certaines des applications possibles de la nouvelle technologie. On retiendra son titre évocateur qui définit la photographie comme le crayon de la nature. En 1885, Georges Isman Kodak, inventeur et industriel, commercialise le premier film photographique. Et en 1888, le premier appareil portable, compact et grand public, avec un film dont capacité, dit-il, de 100 photos. Et un slogan puissant, « Vous appuyez sur le bouton, on se charge du reste. » Il est amusant de constater que, euh, déjà à l'époque, les photographes professionnels s'étaient insurgés en annonçant la fin de leur métier et en clamant « Tout le monde va devenir photographe. » C'est une histoire qui se répète et se répétera encore au fil des siècles. Le système de prise de vue analogique basé sur les films Kodak, notamment, continuera à dominer le marché et les pratiques photographiques pour plus qu'un siècle. On change de registre et on glisse euh, dans une sec. Plus tard, à la fin des années 80, Jennifer in Paradise est devenue la première image utilisée par les fers Noll, les inventeurs, pour présenter un nouveau logiciel. Photoshop. Cette image, à la fois anodine, à la fois reprenant des codes socioculturels dominants, représente Jennifer, l'épouse de John Noll, en des inventeurs, sur une plage à Bora Bora. Le cliché numérisé était livré avec la copie d'essai de Photoshop pour que les nouveaux utilisateurs essayent les outils de Photoshop. Et par exemple, pour cloner Jennifer on peut quelques fois. Au cours des années 90, la photographie est massivement traduite en données numériques. Et les images deviennent plus malléables et s'éloignent aussi du sujet photographique. Codée, recalculée par des appareils et des logiciels, l'image a été modifiée, filtrée, déformée, augmentée. Et elle a perdu sa pureté originale, son rapport intime, physique et chimique avec le réel. Et elle a perdu son objectivité. Est-ce que, étymologiquement, le terme de photographie est encore approprié Avec la digitalisation de l'image, l'écriture de la lumière, la photographie, n'est plus une empreinte directe sur une surface photosensible, mais elle se transforme, via le capteur, en une série numérique facilement modifiable. À partir des années 90, ce n'est pas uniquement la technique et la technologie de captation qui changent, mais aussi notre modèle de perception de la réalité. Dans Augmented Photography, Klaus Gunther, un historien de l'art, nous éclaire à ce propos. Dans l'histoire récente des représentations, plusieurs développements liés aux innovations technologiques ont de plus en plus remis en question la représentation d'un seul point de vue qui définit techniquement la photographie. Le montage numérique d'Andreas Gursky, Paris-Montparnasse, réalisé en 1993, ne semble pas miner la vraisemblance de la photographie. Mais en fait, cette image présente deux points de, de fuite à la suite de l'assemblage de deux images réalisées par deux points de vue distants. Rappelez-vous donc la théorie d'avant, d'Alberti, de la perspective de, seul, de point de vue unique et de la caméra obscura. Ça a l'air simple, ça a l'air anodin, c'est un changement, un grand changement. L'un des premiers exemples de l'intégration de la capture, euh, capture photographique multiple avec un modèle tridimensionnel apparaît ironiquement dans un autre film de science-fiction, Matrix, euh, qui met euh, mon film de 1999, qui met en scène une humanité qui vit dans une réalité virtuelle, dans une réalité 3D. je m'excuse pour les scènes de violence. Hein, ce n'est pas ça hein. ce qui m'intéresse, évidemment, je suis pacifiste. Euh, ce qui m'intéresse, et on va passer à la prochaine diapositive, c'est la technologie qui est euh, pionnière derrière ce, ce film. Et vous avez vu, hein, donc, quand, euh, quand l'acteur tombe en arrière et il y a des balles qui volent autour de lui, il y a un mouvement très particulier de caméra. Et il est fait comment Il est fait par une série appareils photo montés sur un arc de cercle qui réalisent des images en même temps, du même moment. Encore une fois, c'est une cassure par rapport à l'idée de la photographie d'un seul point de vue unique. Voilà, on peut continuer avec la CGI, en termes un peu anglophones et barbare. Aujourd'hui, les films, les publicités, les magazines, les réseaux sociaux nous présentent souvent des images qui ressemblent à des photographies, mais qui sont complètement artificielles et générées par des log logiciels qu'on appelle euh, des procédés de CGI, de Computer Generated Imagery, des images générées par ordinateur. Les meilleurs effets spéciaux sont souvent ceux que vous ne remarquez pas. Et Ikea est probablement le studio d'effets spéciaux le plus habile du monde. L'entreprise suédoise des meubles a intensifié de façon agressive l'utilisation de CGI, de computer generated imagery, et dans son catalogue, la première 3D photo réaliste d'Ikea a été présentée en 2006. Il s'agit de Bertil, une chaise en bois de sapin à l'apparence innocente, mais qui cache un jeu plutôt subtil. En 2012, le catalogue IKEA était composé de 25% de CGI et en 2014 de 75%. Dans la dernière décennie, une autre évolution, celle de la vision machine, a entraîné l'image photographique vers un degré d'automatisation supplémentaire en la distension du contrôle humain. Voitures autonomes, reconnaissance faciale sont parmi les applications directes de ces nouvelles technologies. Le designer britannique Timo Arnold illustre, illustre ce nouveau état dans « Robot Readable World One, qui offre un, un témoignage à la fois fascinant, à la fois terrifiant sur les conditions algorithmiques actuelles dans lesquelles nous vivons. Arnold a montré... À monter un ensemble de séquences à partir d'images réalisées par des caméras de surveillance, placées dans les parkings, sur les autoroutes, sur les routes, révélant le monde à travers les yeux des robots et des machines. Dans ces images, chaque objet qui apparaît dans le champ de vision est rapidement entouré d'un signe graphique, une forme géométrique et un numéro, à qu'elle a été détectée et labellisée. Les véhicules et les passants apparaissent avec un étrange halo euh, indiquant que leur existence a été enregistrée dans une base de données quelque part. Plus loin, dans la vidéo, vous allez voir une ligne de voiture à, intersection, à, nos, à une intersection. Cette ligne de voiture est recouverte d'un système de flèches qui indique la direction du flux euh, de la circulation. Donc, ces caméras ces systèmes de surveillance ne détectent pas seulement la présence humaine, la présence des objets, mais aussi leurs mouvements réels ou anticipés. Voilà, je vous avais prévenu que ça n'allait allait pas être très gai. Euh, je ne sais pas comment la chaux -de -Fonds est équipée en, en caméra de surveillance. En tout cas, je vous assure que l'Angleterre elle est bien équipée, la Chine encore mieux. Euh, et c'est une peu en tendance générale, qu'on observe, euh, qui est inquiétante et qu'il faut commenter, en tout cas. Donc, vous avez vu des images qui sont produites par des machines, pour des machines et là, le, le, le réalisateur, l'artiste, les a utilisés pour justement les présenter en public, pour discuter de cette nouvelle donne, de cette nouvelle problématique. Passons. Voilà, en voilà, notre panel, en notre chapitre, on passe vite sur différentes modalités euh, que euh, l'image connaît qu aujourd'hui. Il y a aussi la réalité augmentée. Si vous avez des, des petits enfants ou des, des enfants, peut-être ils ont joué au Pokémon Go. Donc, c'est un euh, jeu où on peut trouver dans la réalité des animaux, des, animaux, des personnages fictifs. En tout cas, qu'est-ce que c'est la réalité augmentée C'est euh, une superposition euh, d'une réalité virtuelle à une réalité réelle, physique. Donc, Via les écrans, nous pouvons avoir des informations additionnelles superposées à les euh, informations réelles. Je vais vous montrer un autre petit extrait, pas forcément digeste aussi, euh, qui s'appelle Augmented Hyper-Reality, réalisé par euh, Keishi Matsuda, et où l'artiste met en scène euh, en futur proche où la réalité augmentée sera devenue euh, dominante et où notre monde physique est doublé par une quantité exceptionnelle de signes, de signaux, de messages pour un environnement qui devient vous voyez, très engombré. <mets>
4: Of tea. Yes. Fill kettle with
3: 2 hot plus 1 PG tips tea bag in a clean mug. Good. Now get the skim milk from the refrigerator.
0: not browse some
2: Voilà, <coughs> heureusement il y a encore la bossa nova qui reste une valeur sûre. On va continuer avec euh, alors euh, si IBM lança les premiers smartphones en 1994, les conséquences de ces avancées technologiques pour l'image n'apparaissent clairement qu'en 2007, avec l'apparition du premier iPhone, avec ses apps, sa caméra et surtout son grand écran tactile. Le smartphone développe sa propre intelligence artificielle, il est capable de reconnaître dans nos images, dans nos photographies, les, les membres d'une famille et les classer dans des dossiers spécifiques. Cet appareil a surtout par contre exposé l'homme par sa connexion permanente au web à l'interconnexion et donc à une mise en scène permanente de soi-même. L'individu est devenu aussi en sorte de masse-média de lui-même, gestionnaire de sa propre représentation. La logique peut rapidement devenir compulsive. « If you don't exhibit yourself, you don't exist. » Ces nouveaux phénomènes donnent l'impression d'accélérer l'existence, mais cette prolifération d'images n'est pas gage de qualité. Bien au contraire, elle incite à la reproduction de souvenirs prototypiques comme des couchers de soleil pris aux quatre coins du globe, tout semblable. Traces d'expériences individuelles vécues par temps comme exceptionnelles. Euh, oui. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook et Amazon et Microsoft, dominent nos échanges sous prétexte de services gratuits. En vérité, sous l'illusion d'une économie partagée, nous sommes tous des prosumers, des producteurs et consommateurs images, de contenu, et nous travaillons gratuitement pour ces multinationales. Des images sont produites, publiées, consommées et vite oubliées sur les réseaux sociaux tels Instagram ou Snapchat. L'économie d'attention, en fait, est un critère fondamental des multinationales régissant nos échanges en ligne et donc nos vies virtuelles. L'image et ses métadonnées sont à l'état fluide. La relation au temps de prise de vue devient négligeable puisque les caméras omniprésentes filment constamment, partout, à 360 degrés et parfois en trois dimensions. L'omniprésence de ces appareils, dirigés par l'homme au automatique, nous influence au niveau social, culturel, politique et personnel. Transportés par un flux en constante augmentation, le problème de l'indexation de l'archivage de visuels sans support physique s'en pose. Une image est inutile si elle ne peut pas être trouvée rapidement. Une image n'existe pas si elle ne peut pas être trouvée du tout. Voici donc une citation de Estelle Blachke, qui est présente dans le livre Augmented Photography qui explique que Google Images permet maintenant une recherche par analogie visuelle. Mais, le plus souvent, ce sont les mots-clés et les textes associés aux images qui leur donnent une traçabilité. Ce mode de sélection comporte un biais, nous rappelle Astel Blaschke, puisque l'image, par nature polysémique, est lue différemment selon l'observateur. Ces index induisent donc un aplatissement une uniformisation des lectures sémiotiques et de la recherche possible des visuels. Nous vivons aujourd'hui avec les technologies présentées dans Blade Runner, dans Matrix, dans Hyper Augmented Reality et dans le film de caméras de surveillance. Et nos smartphones sont une prolongation quasi transhumaniste de nos corps, augmentant notre pouvoir de vision et de mémoire. Souvent, les écrans servent aussi à masquer des insécurités. Et il est donc formateur de confronter les étudiants d'aujourd'hui à des techniques anciennes, physiques, pour qu'ils réalisent en vrai ce qui est simulé dans les interfaces numériques. Il était question, à certains moments, de démanteler le laboratoire noir et blanc à l'écale, mais je préférais le garder et j'en suis aujourd'hui extrêmement content. Tout comme euh, la présence aussi, euh, qui en avons, nous avons préservé des appareils analogiques. L'image virtuelle, d'ailleurs, emprunte, emprunte sa terminologie aux techniques traditionnelles pour dénommer les outils de retouche et de post-production. Pour nos étudiants, l'expérience sensible en faite d'odeurs de chimie de l'environnement sombre et rougeâtre du laboratoire, du toucher des papiers, des négatifs, de l'apparition magique d'une image dans un bac de liquide révélateur, contraste effectivement avec l'instantanéité aseptisée de nos écrans. En fait, les recherches les plus surprenantes sont celles qui mettent en scène une hybridation entre les techniques anciennes, les techniques présentes et celles un peu du futur. Au-delà des glissements sémantiques, ces emprunts sont une forme de transmission entre les générations de praticiens qui auraient risqué sinon d'être irrémédiablement séparés par les avancées technologiques. Si des périodes de désintoxication des écrans sont nécessaires pour éviter des gueules de bois algorithmiques, il est également important de passer par des moments d'ivresse numérique pour que le potentiel créatif, et il existe, puisse être exploré et contrôlé. Évidemment, sur le plan didactique, certaines techniques qui paraissent fondamentales aujourd'hui ne résisteront pas à l'épreuve du temps. Nos étudiants des digital natives n'ont pas connu L'avènement de l'image numérique. Pour eux, elle a toujours existé. Cet état de fait présente de nombreux avantages, comme l'utilisation quasi naturelle des interfaces technologiques. Tout en apprenant, apprenant de ces habiletés, qui sont les leurs, nouvelles pour nous, en évitant surtout de tomber dans un discours passéiste, stérile, nous pensons devoir leur donner les outils pour percevoir ce tournage technologique relatifs à la forme et au fond de la photographie. Les photographes se sont souvent battus contre les automatismes afin de maintenir et maîtriser le contrôle de toutes les composantes de l'image. Dans le virage numérique, les systèmes se complexifient et s'automatisent davantage. Aujourd'hui encore, la compréhension et le contrôle sont la clé d'une utilisation consciente plasticienne de la photographie augmentée. Augmented Photography a pris la forme d'une exposition et c'était en septembre 2018 à l'Élac, l'espace la galerie de l'Écale à Renan. Augmented Photography a aussi été en symposium, toujours à l'Élac, au cœur même de l'exposition. Et Augmented Photography est aussi en livre, euh, en anglais, malheureusement. Et maintenant, vous pouvez enfin utiliser vos smartphones, vous avez le droit, malgré les signes que j'ai vus hein, auparavant, pour noter un site fondamental, augmente photographych Je vous remercie beaucoup et je attends vos questions pour discuter.
0: Merci beaucoup Milo pour ce tour d'horizon de cette génère, nouvelle génération d'images d'une certaine façon avec quand même une démonstration sur d'où on part et quelles sont les racines de réflexion sur la représentation. Donc voilà, vous avez vu qu'il faut vraiment profiter d'avoir non seulement un expert, mais quelqu'un justement qui, tous les jours, réfléchit avec cette jeune génération euh, sur ce nouveau visage, j'ai envie de dire, de, de l'image et de la photographie, avec évidemment des, des conséquences importantes. Donc il vous suffit de demander le, le micro pour euh, poser des questions à, à Milo Keller. N'hésitez pas, profitez. Peut-être... Euh, tu, tu, tu l'as bien expliqué, Milo, comment, avec euh, justement tes étudiants, vous, vous avez cette réflexion que tu, les, tu leur fais faire l'expérience des anciens médias pour qu'ils puissent vraiment avoir une sorte de comparaison euh, pour mieux connaître aussi euh, leur époque. Hein, euh, mais que, euh, vers quoi est-ce que tu les pousses Est-ce que cette euh, conscience par rapport justement à, à l'impact euh, des caméras omniprésentes, etc., est-ce que c'est quelque chose où ils ont envie d'aller euh, Est-ce qu'ils ont cette distance critique par rapport à cette société du contrôle, d'une certaine façon
2: Alors, euh, ça dépend un tout petit peu le niveau des étudiants. Il y a donc le bachelor. Le bachelor est plutôt... C'est vrai apprentissage aussi des, des techniques. Et euh, au fur et à mesure des années, euh, les étudiants... Euh, oublie un peu la technologie et la technique pour se concentrer après sur le fond et aussi sur les implications justement sociales et politiques de, de l'image. Au niveau master, on attaque plus rapidement ces questions, ces questions de, euh, par exemple, la caméra de surveillance, autres questions de l'utilisation de l'image. Et euh, donc, oui, les étudiants sont souvent concernés et souvent ils sont... Ils sont beaucoup plus éveillés de ce qu'on peut imaginer. C'est parfois et souvent euh, par eux que nous euh, aussi réalisons euh, que les choses sont en train de, de changer. C'est-à-dire que, par exemple, hein, je prends l'exemple des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, personnellement, ça m'ennuie terriblement, mais cela dit, j'ai dû m'y plonger dedans et j'ai dû vraiment les connaître, les, les appréhender, les, les, les commenter aussi, euh, malgré le fait que maintenant, vous, les, vous le voyez, on est, on est, on est bombardé vraiment d'informations, on, a, on, a on est multicanal, multi hein, comme ça, donc il y a, si on regarde maintenant le smartphone, le smartphone avec toutes les applications, euh, nous pouvons recevoir des messages via la façon classique, mais après il y a WhatsApp, après il y a encore Instagram, et après il y a... En fait, il y a des emails bien sûr et euh, ben, en fait il y a le téléphone. On peut encore appeler et c'est quand même pratique parfois d'appeler directement les personnes pour faire avancer les choses et essayer un peu de, de, de se démêler de cette, uh, cette jungle comme ça de, de signes. Et quand vous avez vu tout à l'heure cette vidéo, que esthétiquement je trouve vraiment pas évidente, celle de augmented hyper-reality. Hyper Donc, avec cette, cette charge, hein, cette charge de signes, hein, comme ça, on est vraiment à l'envers d'un minimalisme. Hein, c'est vraiment, vraiment une, une sorte de, de, de foisonnement du possible aussi. Euh, voilà. Là, c'est tous des questions qui, qui sont absolument, absolument cruciales et euh, qui, vraiment sont souvent, euh, qui viennent souvent de, de, des étudiants. Voilà.
0: Merci Milo. On a d'autres questions question ici
4: Merci Milo pour cette intervention, pour cette présentation très intéressante. J'ai une question concernant euh, la photo documentaire. Mm. Alors, un des, des, des grands succès de la photographie classique, c'était justement la reproduction de la réalité. Et à l'intérieur de, de, de ce filon-là, alors la photo euh, documentaire a eu un grand succès. Quelle est la situation aujourd'hui de la photo documentaire Est-ce qu'elle peut encore exister après tout ce qu'on a vu là Ou quelles sont les stratégies utilisées pour ceux qui font encore de la photo documentaire pour revendiquer un rapport privilégié différent à la réalité Alors qu'on sait bien que cela ne peut plus être aussi facilement déductible, mmh. vu les augmented reality. Oui. Voilà.
2: Alors, le photojournalisme n'existe plus. J'attendais en commentaire, en réaction. Existe moins, en tout cas, malheureusement. Et on fait, on fait le triste constat euh, aussi, euh, aussi pour la presse écrite, aussi pour la radio. En fait, on coupe les budgets, on, 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 on licencie. On, malheureusement, on coupe aussi euh, donc, euh, des informations en de, pouvoir qui n'est pas celui euh, politique ou, ou, euh, ou, ou judiciaire, mais c'est vraiment le pouvoir de l'information, les devoirs de l'information, de pouvoir pour tout le monde avoir une compréhension du monde, ça devient de plus en plus compliqué. Les, on a vu, hein, si vous vous rappelez, les attentats de Londres, les attentats du métro ont été euh, documentés principalement par des photographes, pas des photographes, par des, des personnes euh, qui étaient sur place avec leur téléphone. Voilà. Donc il y a eu un grand glissement vers, euh, vers une photographie qui est réalisée par le policier qui est qui est un peu vers l'accident, par la personne lambda qui se trouve sur dans le moment d'un fait important. La photographie documentaire existe encore et heureusement et fort heureusement. À l'école, on enseigne pendant toute une année, la deuxième année est dédiée vraiment à, à, à ce à, parmi parmi d'autres à ce sujet-là et euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a la différence entre la, le photojournalisme et la photographie documentaire C'est le temps. Dans la photographie documentaire, c'est sur le temps lent, sur les, 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 les macro-expériences. Euh, macro euh, et, et donc, elle, elle continue à, à, être, à avoir ses lettres de noblesse, à être enseignée, à être utilisée. Ce n'est pas un métier facile, hein, si on parle d'un côté vraiment très pragmatique, euh, une fois que... Voilà enfin qu'un diplôme, par exemple, à lequel est obtenu, devenir photographe documentaire euh, n'est pas forcément la voie la plus, la plus simple. Euh, cela dit, moi, j'espère je, je, et je pense vraiment que, que cette, euh, cette relation, quand même, malgré tout directe que la photographie entretient avec, avec le monde, par sa simplicité, par sa réactivité, euh, on pense encore aux slogans de Kodak, poser sur le bouton, nous faisons le reste. Donc, cet esprit-là euh, de rapporter des images fait il est encore là. Euh, Maintenant, voilà, il faut qu'on s'engage un peu tous aussi, pour que, pour que, pas seulement les journalistes, mais aussi certains types de photographies puisse encore s'exprimer. Aussi, puisque les photographes documentaires sont souvent vraiment des auteurs, et donc ils ont leur propre écriture, ils ont leur propre point de vue, et ils nous éclairent différemment sur une autre vision du monde.
0: Merci beaucoup. Notre question remarque ici.
4: Merci
2: pour, pour votre présentation. À la fois intéressante, mais aussi très effrayante. Et, et peut-être c'était justement sur une partie très effrayante que j'aurais voulu vous entendre encore. Euh, les, les images captées par les caméras nous donnent assez envie de, de se promener
5: avec des masques dans la rue ou de ne plus se promener du tout. Et, et j'aurais voulu en fait en savoir plus sur l'utilisation de ces données, leur stockage, comment elles étaient employées. En fait,
2: euh, voilà, c'est un sujet qu'on qu connaît que peut-être pas très bien et cette omniprésence des CCTV en Angleterre par exemple euh, voilà, existe depuis quelques années,
5: qu'est-ce qu'on qu qu en fait finalement
2: Alors, Les images sont souvent stockées et pour, plutôt, pour un, un temps assez, assez important aussi et euh, bon, l'Angleterre est un exemple ou un mauvais exemple en Europe et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chine c'est bien pire puisque bien sûr un, un, la sphère privée a une autre euh, Comment dire ça Notre valeur ici en Europe et en Chine, on trouve ça sur Internet, en fuyant un peu. Et euh, ça, c'est encore euh, plus effrayant. Euh, par exemple, aussi euh, en Chine, euh, ces caméras qui filment constamment, souvent, rediffusent les images sur des écrans publics. Comme ça, on peut voir les fautifs. Et les fautifs ont même un nom, euh, puisqu'ils sont reconnus directement par, leur, euh, par, euh, par les réseaux et ils reçoivent directement et automatiquement une amende si, par exemple, ils n'ont euh, pas emprunté un passage piéton dans euh, les bonnes formes. C'est totalement effrayant. Et pour moi, encore une fois, euh, les calmes mais d'autres écoles aussi, euh, doivent aussi maintenant euh, porter leur attention, non seulement, bien sûr, sur la formation euh, aux outils photographiques, mais sur euh, les dérives. De l'image, de la dérive de l'utilisation de l'image.
0: Merci. Il y avait une autre question ici. Merci,
3: je vous remercie beaucoup pour votre exposé. J'aurais deux questions d'ordre tout à fait différent. La première, dans le cadre de l'école, quelle place vous accordez à l'esthétisme, à l'art, en photographie Et la deuxième question, est-ce qu'on peut encore croire une image ah.
2: <coughs> Il faut jamais croire une image. Quand on est photographe, on sait que même les images qu'on veut naturelles, elles sont forcément biaisées, puisque on l'a vu à de Alberti. De Alberti, c'est un point de vue. Donc, c'est déjà une distorsion de ce qui est la réalité, qui est en trois dimensions, qui est captée par deux yeux. Donc, on la voit avec un rapport de de forme complètement différent. Euh, mais, bien sûr, et encore aujourd'hui, on a cette, cette, cette foi dans l'image et dans la vérité, la véracité de l'image. Et pour la question sur l'esthétique, alors, quand j'ai repris le, la direction du bachelor photo à l'écale, j'ai aussi publié un livre que j'ai eu le plaisir de, de retrouver grâce à Payot, ici à l'entrée, c'est Cal Photography. Et c'était une compilation de, environ une soixantaine de travaux des diplômés de l'école. Et dans euh, mon introduction, j'écris « le style ECAL n'existe pas. » On peut, puisque euh, nous avons l'habitude d'être labellisés comme une école qui a une esthétique très marquée. Et euh, moi, j'essayais d'opérer pour que cette esthétique très marquée, euh, marquée aussi, même qu'on dire ça, reproduite, s'estampe. S'estampe pourquoi Puisque si on enseigne d'une façon assez classique euh, toutes les disciplines, euh, donc euh, le laboratoire noir et blanc, euh, les caméras petits, moyens, grand format, analogiques, euh, les caméras numériques, les outils de post-production, Photoshop et autres, ce qu'on veut, c'est donner des outils. Ensuite, ce qu'on souhaite, c'est que les étudiants puissent être maîtres de ces outils et les utiliser ou pas, mais être conscients. Et par exemple, si à la fin, il présente un diplôme, il ne faudrait pas qu'il m'écoute trop, je sais qu'il y en a certains qui sont ici, euh, s'il propose un diplôme qui, esthétiquement, n'est pas forcément tout de suite intriguant, mais il a derrière un concept qui est fort, peut-être des images réalisées même avec un smartphone, peut-être même pas forcément bien réalisées, pas bien réalisée, mais consciente, consciente puisqu'on n'a pas choisi des outils euh, où l'esthétique euh, est mis en avant, et donc c'est une image peut-être pauvre, mais consciemment pauvre, pas par défaut de compétences.
0: Merci. On avait une autre question ici. Je passerai aux autres.
6: Merci. Donc, dans ce large paysage, à la fois fascinant, mais aussi qui fait peur... Hein, euh, moi, ce qui me surprend, vous avez parlé d'ivresse hein, à un moment donné, et c'est ce que je vois, et c'est ce qui m'a peut-être le plus surpris euh, cette année en voyant des jeunes élèves c'est combien cette ivresse était présente et que certains n'arrivaient plus voir la réalité. On a quelques élèves aujourd'hui de 4-5 ans où on doit les, les habituer à lâcher ces écrans, à lâcher ces images, ils n'arrivent plus à voir la réalité, et on doit repasser par une sorte de béaba de l'apprentissage, notamment tactile. Et je me demandais, en voyant tout ça, est-ce que vous, au travers vos étudiants, vous ne dites pas euh, les réhabituer à voir euh, ce que la photographie euh, permet d'une certaine manière Et puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage incroyable entre à la fois ce monde que vous nous montrez là et ce qu'on apprend à l'école Comment est-ce qu'on relie un peu ces deux mondes
2: Alors, vous avez parlé d'enfants de, 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 de 4-5 ans, c'est bien ça Voilà. Euh, alors, effectivement, euh, je ne sais pas pour quelles raisons la photographie n'est pas enseignée euh, à l'école primaire. Mais en tout cas, euh, il, faudrait, il faudrait changer ça assez rapidement, puisque effectivement, on communique plus presque avec les images qu'avec les mots aujourd'hui, hein, avec ces échanges effectivement, qui s'effectuent se, sur les réseaux sociaux, qui peuvent aussi être assez dangereux, si pas conscients et si pas pertinents. On le sait qu'il qu y a beaucoup d'adolescents qui sont mis dans des situations inconfortables, et plus tard, des politiciens aussi, aussi connus ici en Suisse, d'ailleurs. et euh, Donc oui, moi, je suis pour, pour qu'on pour qu puisse changer ça. Sur, euh, si on va si on plus tard, en fait, euh, donc, avec les étudiants de l'école qui aiment l'ivresse aussi, hein, de, de, de différents types d'ivresse, d'ailleurs. Euh, on essaie aussi vraiment de les sensibiliser à... C'est pas la photography, mais en tout cas, à prendre du temps et à créer peut-être euh, voilà, une image, une seule, en un jour, ou même plus. Euh, donc, de ralentir effectivement, effectivement cette, cette boulimie euh, d'images de, 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 dans la production et dans la consommation. Et on fait souvent, on amène souvent les étudiants en dehors euh, de l'école. Par exemple, on les amène dans une forêt. Forêt très dangereuse de l'ouest lausannois, à 10 km de l'écale, dans une petite cabane sans eau ni électricité, mais avec des appareils photo quand même, où ils ont passé, par exemple, une semaine en pleine nature pour réaliser des clichés. On les a aussi, par exemple, forcés à travailler sur le territoire de Renan, donc l'agglomération, la ville, la ville d'ailleurs très intéressante, ville où l'écale est située dans l'est lausannois, et pendant une année et demie, ils ont dû euh, travailler pour un travail documentaire dans un territoire pas grand, défini. Au début, évidemment, Renan ce n'est pas forcément très exotique. Et au final, il y a plus d'exotisme à Réunion qu'au centre même de Lausanne ou que dans d'autres endroits euh, de Suisse. Et donc, c'est vraiment une éducation par la patience à un regard euh, nouveau.
0: Voilà qui nous rassure. On avait une autre question ici
3: oui, bonsoir. Moi, j'ai une question, peut être un peu plus technique. Les premiers photographes, vous avez mentionné, C'était des constructeurs d'appareils. Ils avaient connu la chimie, ceux qui ont reconnu ces systèmes d'impression de, de pellicule, etc. Et maintenant, quel est le rapport du photographe avec l'informatique Parce que maintenant qu'une image est digitalisée, vous avez mentionné Photoshop et tous ces logiciels, quel est votre rapport Quel est, quel est votre degré d'application dans le développement de certains logiciels La reconnaissance de ces possibilités euh, Est-ce que c'est l'informaticien qui vient d'une science euh, purement technique et qui dit « je m'intéresserai à la photographie et je vais développer des algorithmes » Ou bien est-ce que c'est à la base des photographes qui connaissent le, le codage des photos et qui, par ce biais-là, euh, se mettent à l'informatique
2: Question extrêmement intéressante. Euh, voilà, je suis un peu aussi dans moi dans cette, cette questionnement. Qu'est-ce qu'on peut, on peut faire maintenant avec avec ces nouvelles données, bien sûr, mais avec ces, ces enseignements nécessaires parfois pour pour pouvoir agir sur un sur une technique qui n'est pas forcément qui n'est pas plus seulement analogique. Alors il y a à l'échelle un département qui s'appelle « Media Interaction Design », donc des, « des, euh, Design d'interaction » qui forme euh, des, des jeunes designers à euh, aussi la programmation, à aussi donc, euh, des interfaces où on peut interagir. Et souvent, ces étudiants-là ont des connaissances dans ce domaine. Dans ce domaine. Mais non pour les photographes, euh, nous pouvons nous appuyer justement sur euh, des assistants. Il y a par exemple des assistants à qui sont des ingénieurs peuvent les aider à, à manipuler euh, vraiment le code, mais nous, ils ne sont pas forcément euh, formés dans, euh, dans la technique précise de la programmation. Certains étudiants, par exemple, par contre, ils ont construit des nouvelles caméras. Euh, il y a un étudiant qui a construit un nouveau drone pour réaliser son travail de diplôme avec une imprimante euh, 3D. Donc c'est là <rire>
0: Ça me rappelle d'ailleurs une conférence qu'on avait eue du philosophe Bernard Stiegler qui s'inquiétait beaucoup de savoir si on forge encore nos outils. Il était absolument fasciné d'avoir découvert un, un atelier d'horloger ici à la Chaux-de-Fonds où les horlogers euh, découvraient qu'ils façonnaient leurs propres outils au lieu d'être agis par, euh, par leurs outils. On a une autre question ici.
4: Merci. Euh, tout, tout ce que vous présentez me fait penser à quelque chose d'assez étrange ou halluciné qui me semble rôder actuellement. D'abord, l'aspect augmenté, qui me paraît toujours procéder d'une diminution. Je ne crois pas savoir que l'être humain soit capable de voir quoi que ce soit en deux dimensions. Autrement dit, introduire la, trois dimensions dans une, la troisième dimension dans une photo que nous ne pouvons pas voir autrement qu'en trois dimensions, c'est un artifice technique, etc. Mais ce n'est pas une nécessité pour faire voir. Et à partir de ça, dans diverses des démarches que, que vous nous faites comprendre, ce que je vois, c'est au fond un effacement des capacités de la personne. L'écran qui lui dit comment verser sa tasse de thé. Je pense que si une voix mécanique me disait ça, je lui dirais de la boire elle-même pour voir. Mais, il y, a, il y a ceci d'étrange qu'il y a d'autres euh, phénomènes contemporains qui me paraissent tourner autour de quelque chose de similaire, que je dirais brutalement la négation de la biologie. C'est d'une part le véganisme, d'autre part le transhumanisme. Est-ce que c'est vraiment par hasard que ce soit au même moment que tout ça
2: c'est une question très pertinente. Effectivement, je pense pas que c'est un hasard. Et euh, d'ailleurs, je pense que vous connaissez d'ailleurs la maison d'ailleurs à Yverdon qui traite effectivement de, euh, de, de, ces, de ces, ces questions importantes. Euh, si j'ai montré, et le préambule hein, de ma conférence, c'était aussi, euh, je ne voulais pas montrer forcément des images glamour, euh, séduisantes ou fascinantes. Et je le répète encore, hein, le, la vidéo. Euh, « Augmented Hyper Reality » est effrayante et euh, est, est aussi euh, difficile à digérer par cette, euh, cet amas de signes. Et d'ailleurs, l'artiste lui-même l'a produite pour nous éveiller à quelque chose qui est en train de se produire et de produire une dérive assez dangereuse dans l'automatisation et au final cette extension qu'on appelle, on appelle le téléphone portable ou smartphone qui devrait augmenter notre mémoire et notre capacité de voir, nous empêche au final de développer notre mémoire et nous enlève la capacité de voir. Donc, en nous promettant plus, on a moins. Et c'est exactement dans ce but-là aussi que l'artiste présente ces nouvelles technologies pour dire, attention, elles sont là, elles arrivent, elles sont en masse, elles sont produites et elles sont, elles sont voulues par... par un, la Silicon Valley, on ne va pas voilà, tourner autour du pot, hein. ça vient de Californie, sans pouvoir énorme, sans pouvoir qui dépasse les États. On se rappelle Mark Zuckerberg au Sénat, avec le problème de Cambridge Analytica et des manipulations des votants pour l'élection de Trump. Donc ces multinationales que j'ai nommées Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, ont le pouvoir sur ces outils et sont en train de complètement aplatir nos capacités de voir et de comprendre.
0: Là, je peux que vous renvoyer à une autre conférence qu'on avait eue qui était passionnante de Bernard Harcourt, un spécialiste de Michel Foucault, qui a essayé d'utiliser enfin, l'idée d'un état de contrôle en montrant comment aujourd'hui les choses s'inversent et nous fournissons nos propres. Nous nous donnons accès à nos vies, effectivement, aussi par ce biais-là. Il y avait une question ici encore.
1: Merci pour cet exposé qui est très structuré sur des notions dont on entend parler à gauche à droite et qui nous permettent de structurer notre cerveau par rapport à cette situation. Je pense que c'est très utile pour tout le monde. C'est très pessimiste tout ça. Je vois les applications négatives qui sont évidentes dans ce que vous avez dit. Il y a la mise en garde pour les étudiants, ça c'est un, un petit bémol positif. L'augmentation de la mémoire, vous venez de nous dire que c'était peu fruit d'imagination Puis que ce n'est pas la réalité. Est-ce qu'il y a quand même un, des côtés positifs Est-ce qu'on peut être optimiste avec euh, ces technologies
2: Alors, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un optimiste, hein, c'est difficile de changer hein, ma nature profonde. Alors, ce qui est extrêmement positif, c'est aussi la démocratisation d'outils qui était réservé à une élite. Malgré le tout photographe de Kodak, la photographie était extrêmement chère et pratiqué par des gens qui avaient les moyens de s'offrir euh, ces outils. Aujourd'hui, avec euh, des moyens limités, on peut avoir par exemple la possibilité de monter des séquences euh, vidéo, par exemple, à euh, du en prix absolument abordable, avec une qualité présentable aussi dans des cinémas, etc. Donc il y a euh, en glissement vers, euh, encore en plus, hein, le tout le monde photographe que, qui était énoncé au 20e siècle. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, plus d'images, ça ne veut pas dire des meilleures images. Mais en tout cas, étant donné que tout le monde crée et consomme des images plus que jamais, on peut espérer que si on commence un euh, peu plus tôt à parler d'images, à commenter l'image, l'utilisation de l'image, on puisse au final, s'améliorer. Mais cela dit, et on voit par contre des, des bonnes initiatives, hein. moi je ne suis pas négatif du tout. Si, si on regarde la France, par exemple, ils sont en train de mettre euh, vraiment des garde-fous assez importants euh, pour ce qui est de la sphère privée. Pour un, pour un exemple, il, il c'était Google, je crois, qui a, qu a eu une amende assez importante récemment. En tout cas, l'Europe, encore une fois, euh, est en fait la Terre, où euh, ces choses-là ne, ne passent pas euh, tout simplement. Donc on est là, on réfléchit, on discute. Euh, et voilà, maintenant j'espère justement que, que nos étudiants, que, que plein d'autres acteurs puissent, on peut se fédérer pour essayer d'en de, tirer profit, hein, parce qu'on peut tirer profit de ces outils, il hein, n'y a pas tout qui est à jeter, il y a vraiment des choses excellentes. Et si on peut arriver avec des ingénieurs à coder, à détourner, à garder le contrôle sur ces, ces, ces outils, on pourra encore les utiliser d'une façon positive, euh, pas seulement pour, un, pour, un, pour, un, pour un, les, les amateurs, mais pour tous, pour un, les professionnels et pour un public.
0: Merci Milo. On a une autre question ici.
1: Merci Milo Keller. Cette conférence nous rend plus optimistes par rapport à cet océan virtuel sur lequel, toutefois, surnage le livre dont on n'a pas parlé. Je crois qu'on n'a jamais autant publié de livres sur l'image, la photographie. Il y en a un panel ici à la sortie. Et je voulais savoir si à l'écale vous travaillez avec les étudiants sur le livre comme finalité, comme objet, comme musée portatif, en quelque sorte, de leurs travaux. Et est-ce que, dans ce flux continu, euh, parfois violent, même souvent violent, d'image, le livre, par la sélection et par l'impression physique, sur le papier, c'est-à-dire comme sur une peau, est-ce que le livre serait
2: le moyen de pacifier les images Alors, Merci pour cette question qui, qui est aussi très importante par rapport à un valeur refuge, hein, le livre. Euh, <coughs> On ne devient pas riche en éditant de livres photos, malgré le fait qu'on publie de plus en plus de livres photos. Et surtout, il y a des éditeurs, des éditeurs qui ont de très petits tirages. On tire plus 50 000, 100 000 exemplaires pour un livre, on en tire 400, 500, 1000 exemplaires. Mais cela dit, bien sûr, bien sûr le livre les expositions passent, les images sur Internet passent encore plus vite et le livre reste encore après des années. Il peut, il peut être gardé, conservé. Et si on, 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 on regarde maintenant justement la fluidité des images, euh, les images qui, qui glissent sur nos écrans pour quelques fractions de secondes qui ne sont plus tangibles, euh, le livre a une réponse à ça. Le livre a une réponse à ça et nos étudiants aiment les livres, veulent des livres, produisent des livres. Si on prend un rapprochement aussi par rapport à, à l'image euh, exposée, euh, ou l'image sculpture, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, la matérialisation de l'image est aussi quelque chose que, euh, qui a un essor important ces derniers temps. Il y avait, euh, vers le 2010-2012, euh, une évolution vers le net art, l'art virtuel. L'art virtuel, c'est bien joli, elle n'est pas vendable. Donc, Art Basel et Paris Photo, etc., on dit non, 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 non. Chers artistes, faisons des choses quand même concrètes. Il faut pouvoir bien vendre une marchandise, il faut quand même... Euh, voilà. Et là, on retourne sur des valeurs marchandes, hein, qui sont plus ou moins honnêtes, et encore une fois, en matérialisation. Le livre reste quand même donc, en objet culturel, donc, un objet qui, en tout cas, éternise pas, mais en tout cas, per fait perdurer les images au-delà de, de ces quelques, comme je dis, fractions de secondes.
0: Ça me fait repenser à la question de, de monsieur concernant la, la, la biologie, hein, ce besoin. Et, et c'est vrai que parfois, on a aussi l'impression, nous, en tant que lieu de conférence, euh, qu'avec euh, tout le virtuel, la présence, le biologique, le fait d'avoir un conférencier, non pas sur un écran, mais en direct, est, un, est une plus-value. Aussi, hein, d'une certaine façon. Puisqu'on parle de livres et de, et de photographies, je me permets de, de vous encourager vivement à noter dans vos agendas, notamment la date du 19 mars, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir une autre grande experte de photographie que Milo Keller connaît très bien, qui est Nathalie Erschdorfer, qui est la directrice du Musée des Beaux-Arts du Locle, qui vient de présenter, enfin qui présente toujours des expositions extraordinaires, mais notamment celle d'Alex Prager qui vient de se terminer. Elle va publier, et ça, va, ça devrait paraître, j'espère, à temps en français pour la conférence, un livre qui portera sur le corps photographié, euh, tout à l'heure ça m'a fait sourire puisqu'on avait ce corps photographié de, de, de cet euh, avatar de cet, euh, et de cette cyborg et donc voilà, je vous encourage à, à, à venir l'écouter est-ce qu'il y a une autre question
1: ah, non. bonsoir, merci pour votre présentation puisque on parle de Biologie, Je vais juste signaler qu'il y a quand même une grande partie d'imagerie dont vous n'avez pas parlé et puis que mon collègue Claude André aurait pu mentionner c'est l'imagerie médicale. Parce que, avec tous les progrès que l'on a fait au niveau de l'imagerie, au niveau du traitement des images, on est capable de soigner des choses, de modéliser des molécules on est capable d'utiliser maintenant des, les mêmes algorithmes, les mêmes. C'est un algorithme de machine learning qui vous aide à reconnaître euh, les Chinois qui traversent euh, la rue au mauvais moment. Ben, ils vont vous permettre de reconnaître des tumeurs peut-être mieux que des médecins. Et puis finalement, ça va décharger les médecins. Au lieu de regarder euh, des, des tonnes et des tonnes de clichés, ils vont pouvoir faire autre chose. Et puis ça, je pense c'est une des utilisations euh, on va dire, intéressantes des progrès de, du traitement des images.
2: Merci donc pour une note positive. Il hein, en faut quand même avec, euh, tout ce que j'ai dit. Hein. Oui, euh, je peux que, que affirmer aussi hein, qu'effectivement il y a, en fait les, les caméras sont devenues minuscules aussi, donc on peut, on peut il y a même maintenant pas loin de Renan, de, de, une, une entreprise qui développe des pastilles caméras qu'on peut manger pour faire une exploration de notre intestin voilà, si vous êtes intéressé par, <rire> par ces expériences c'est bientôt sur le marché mais en tout cas, bien sûr bien sûr, euh, l'imagerie médicale a, a, a permis même d'éviter des interventions euh, trop, trop grandes, puisqu'il ne faut pas regarder l'intérieur du corps, on a d'autres possibilités et donc voilà on a, on... bien sûr <rire> ça c'est une bonne chose
0: D'ailleurs la, la conférence de la semaine prochaine sur ce voyage dans le cerveau, c'est bien l'idée, Alors, c'est le premier cerveau, c'est pas le deuxième, mais euh, d'imaginer de, ce, que, ce que des toutes petites effectivement, caméras pourront, euh, j'ai vu quelques images déjà de, de neurones, enfin, on, se, on se balade dans des zones euh, toutes nouvelles où l'image, à moins d'être chirurgien, enfin, voilà, on, ça nous permet de découvrir de, de belles choses. Il euh, y a une question là, j'en garde une. Petite Et idée. juste
2: pour revenir à l'imagerie médicale, il y a une étudiante qui a travaillé avec une caméra endoscopique pour un projet. Donc on l'utilise même ça. <rire>
0: Tout est bon, André. On a dit que les enfants sont fixés sur les images qu'on entend souvent dire que les étudiants, on doit les sortir de leur habitude à être collés aux images. Euh, mais comment est-ce qu'on explique qu'on se met à préférer des images qui finalement nous coupent de, des autres à ce qui se passait avant au niveau social
2: ah, Vaste question. <rire> euh, C'est plus simple, probablement. C'est plus simple de ne pas se déplacer et venir ici ce soir, pour moi, qui a bravé les éléments pour vous, que vous êtes venu, je ne sais pas encore, si de près ou de loin. Ça masque une insécurité. C'est plus simple de, en arrêt de bus, regarder un écran plutôt que de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et euh, donc, c'est en valeur un peu, un peu refuge encore, mais un refuge de quoi Un refuge d'un petit monde qu'on peut, qu peut faire à, à nous seuls, en ayant cette fausse impression d'avoir des milliers d'amis, et, encore une fois, avec peut-être 5 ou moins amis réels. Combien d'amis vous avez Vous avez les, les 1500 amis que vous avez sur Instagram ou vous avez trois amis fidèles C'est toujours la question. Et donc, on a, on a une illusion, encore une fois,
0: Avant de passer la, la, la parole à Monsieur, j'avais une question par rapport, alors qui est plus sur l'évolution des, des expressions artistiques. On a l'impression qu'il y a quand même de plus en plus effectivement, et ça va peut-être dans le sens de ce que tu fais avec tes étudiants, de d'artistes qui se questionnent sur les techniques, euh, des expositions à Mannheim, sur des robots qui sont. Enfin, il y a quelque chose dans, il y a une sorte de tricotage, j'ai envie de dire, entre un monde de la. De, de Plastique, qu'il soit photo, sculpture, etc., et ce monde de la technique. Est-ce que c'est une chose que toi tu constates et que c'est une évolution que tu vois Parce qu'il y a un besoin de questionnement.
2: Absolument. En fait, il y avait, disons, la photographie, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, pour presque un siècle, était, était basée sur un modèle clair qui a été proposé par Kodak. C'est des films, un appareil photo, un format analogique. Maintenant, on a tellement de possibilités d'options. Que, euh, que vraiment, ça devient une modalité d'expression. On n'est plus euh, innocent quand on choisit une technique ou une autre. Et donc, on en fait souvent le commentaire.
0: Le fait de prendre vraiment la technique comme objet comme objet, oui. Comme objet.
2: comme objet. Ou sinon, voilà, en tout cas, euh, en étant conscient que si on choisit un certain type de caméra, un certain type de diffusion, euh, ce n'est pas anodin. Ça est, puisqu'elle a des implications et on veut atteindre une certaine, un certain public.
0: En passant comme ça, par exemple, sur Instagram, ça me frappe toujours quand les gens mettent comme mot-clé sans filtre.
2: Mm -hmm. Oui, oui, c'est juste. On en a en quand fait, même toute une mm, série. On n'en a pas parlé précisément, mais. Les caméras des smartphones. Vous avez peut-être, euh, je ne sais pas si vous voyagez en avion, mais si vous êtes, euh, si vous voulez, à, à Genève, il y a dans la dans la gare euh, CFF pour avant de, de monter les escaliers pour euh, rentrer dans les gates, il y a un énorme espace d'affichage qui est souvent utilisé par Apple avec des images gigantesques euh, et il y a dessous une note euh, capturée avec un iPhone. Voilà. Mmh. Et euh, ça permet donc théoriquement de tirer, je crois, moyennement des des formats monumentaux. Si on regarde maintenant en téléphone portable, l'optique est minuscule. Donc, physiquement, ce n'est pas possible de faire des très bonnes images. Qu'est-ce qui rend l'image incroyable Les algorithmes, encore une fois. Si on prend l'image brute de l'iPhone, et c'est difficile de le faire, il faut vraiment des ingénieurs pour avoir cette image. C'est une image toute pleine de bruit, de grains, etc. Les algorithmes, et il y a des centaines d'ingénieurs qui travaillent sur ça, sont d'une puissance incroyable et réinterprètent l'image pour faire que l'arrêté soit encore plus réel via l'optique de cet iPhone et les calculs surtout.
0: Esthétisé, je me tais, monsieur.
3: Oui, ça va peut-être un peu dans cette même direction. Euh, le côté juridique de preuve d'une image... Parce qu'on voit justement que la réalité, elle vaut ce qu'elle vaut. Et puis, on sait que les images peuvent être tellement facilement manipulées maintenant. Mais est-ce que la police scientifique ou est-ce qu'il y a quand même des moyens techniques de pouvoir démontrer qu'une image a été manipulée, a été euh, trafiquée par rapport à la prise de vue originale Est-ce que ça se démontre Et puis, -ce que c'est aussi dans vos ressorts ou dans vos travaux Alors, alors à ça?
2: Euh, on n'a pas particulièrement travaillé sur ça, mais euh, les images, sont toujours, les images numériques hein, sont toujours accompagnées de métadonnées, donc de l'information euh, qui peut nous informer sur euh, le temps de prise de vue, euh, la géolocalisation et plein d'autres, euh, la caméra qui a réalisé l'image, etc. Et on peut aussi voir si le fichier est brut ou pas, s'il a été modifié en allant chercher dans ses références sources. Donc, effectivement, on pourrait voir ça. Après, comme je l'ai dit, hein, souvent, les images sont déjà un peu recalculées, mais c'est une question esthétique et pas forcément du, du sujet de l'image.
0: Il y a encore une question ici.
5: À mon avis, on a donné un rôle à la photographie euh, des, des clichés de, de, de la réalité et trop, trop fort par rapport aux autres arts. Et, euh, mais en fait, depuis le début, la photo elle était touchée. Par exemple, il y a beaucoup de mariages en blanc et noir, en photo, et avec des couleurs. En fait, on voit madame et monsieur avec des maillots, des différents maillots, parce qu'en fait, on n'a pas peint le même, avec la même couleur. Ou bien, il y a eu beaucoup de photos des, des personnalités ou des, des personnes qui pouvaient se donner le moyen de payer justement le photographe pour une photographie d'une personne déjà morte, mais on touchait les yeux pour laisser une trace de cette existence. Et je pense que, en fait, l'histoire de la photo, peut-être un peu plus tard que les autres arts, pour une question technologique, a été avec des touches et avec, comme toute innovation, avec des, des pros et des contres. C'est vrai. Et c'est vrai
2: que l'image photographique a été retouchée dès le début. Hein. On peignait sur les images, effectivement. Pas seulement pour ajouter des couleurs, mais surtout pour masquer des détails, ou pour, pour refaire. Et d'ailleurs, c'était un, un travail, hein, il y avait les retoucheurs photos avec ces incres, ces pigments, qui pouvaient faire des choses exceptionnelles. Par exemple, peut-être pour les, les gens qui, qui connaissent l'histoire russe, on sait bien que les Russes étaient, étaient des très grands manipulateurs d'images, et on a fait disparaître Trotsky de plusieurs images après qu'il était, il était devenu un personnage qui n'était plus euh, accepté par le, par le parti. Cela dit, depuis les années 90, 90, donc c'est beaucoup plus simple. Avec les outils que nous avons aujourd'hui, on peut le faire en quelques clou, clics de souris. Par exemple, l'image que j'ai montrée tout à l'heure de Jennifer à Bora Bora, cette jeune femme de dos avec une mère cristalline, je l'ai dupliquée en... Une minute juste pour vous donner un peu cette impression cet après-midi quand j'étais en train de terminer de préparer ma conférence. Donc c'est juste la, la, la facilité qui a changé maintenant encore. Donc l'image est encore moins crédible. Je n'ai jamais cru à images, mais c'est encore moins crédible aujourd'hui.
0: Je ne sais pas si encore une question. Euh, encore une question. Ça a suscité beaucoup d'interrogations.
3: J'aurais encore une petite question dans un domaine qui est peut-être un petit peu marginal, mais j'aimerais savoir si vous réfléchissez sur la notion d'hologramme et le fait de pouvoir ressusciter un certain nombre de personnes grâce à cette technique. Et en complément, peut-être qu'un jour, vous viendrez donner une conférence ici tout en restant à l'écale.
2: Oui les hologrammes, c'est très intéressant. D'ailleurs, nous avons, nous avons fait une, une, une expérience, puisque nous avons travaillé avec justement la maison d'ailleurs euh, il, il y a deux ans sur, le, sur la thématique du transhumanisme. Et puis il y avait une étudiante qui essaie de développer cette, cette technique de, de l'hologramme. Euh, il y a déjà, il y a Google. Hein, encore toujours eux, qui sont en train de travailler sur euh, effectivement euh, une projection euh, qui, qui, qui crée un hologramme sans devoir construire cette, euh, cette, euh, ce système avec, avec les miroirs. Fascinant, absolument, oui, oui. Euh, mais j'aime bien venir ici en chair hein, et même bon.
0: Nous aussi, on aime bien. <rire> effectivement, ben, on a des exemples politiques aussi hein, de ces tentatives par rapport aux hologrammes. Oui. Mais je pense qu'effectivement, vive la chair et l'os. Voilà, bah écoutez, je pense que merci beaucoup au public, merci évidemment infiniment à, à Milo Keller parce que je pense que c'est vraiment une, de, une conférence fermant, c'est-à-dire que... <rire> on va repartir avec toute une série de questionnements qui ne sont pas forcément négatifs euh, mais sur, comme souvent, comme toujours c'est aussi la conférence d'un Serge Tisseron sur les robots de dire euh, décidons-nous ce que vous, nous voulons faire de tous ces outils de tous ces... Et, et plus on sera conscient moins on pourra être manipulé et, et, ou si on se fait manipuler ce sera en toute conscience c'est pour le plaisir d'être manipulé mais au moins on saura merci beaucoup ilo va rester encore quelques minutes avec nous le bar est ouvert il y a des formidables livres de photos à aller regarder et acheter puisque le livre on l'a dit toute son importance, le livre de photographie en tout cas merci beaucoup et puis évidemment rendez-vous pour tous les amateurs de photographie euh, dès le 16 février enfin, pour la, la nuit de la photo à 5h pour la conférence et ensuite les projections à 19h la conférence de Nathalie faire le 19 mars et bien sûr pour ce voyage dans le cerveau la semaine prochaine, merci beaucoup mille
2: merci Je voudrais aussi juste remercier le public puisque c'est n'est pas ma première conférence et j'ai rarement eu autant de questions intéressantes. Donc euh, c'est bien puisqu'il y avait vraiment un dialogue. Et aussi, euh, je, voilà, je vous annonce aussi les portes ouvertes, hein, si jamais à l'écale, ce samedi, samedi 2, euh, de, à partir déjà de 8h du matin jusqu'à 5-6h le soir, où nous avons plein d'activités plus ou moins amusantes, plutôt amusantes. Voilà. <rire> Super, donc voilà, euh, merci.
0: à l'écale.